0: Podcast
1: 99. Invirtió millones, cimbró la tierra con toneladas de dinamita y convirtió los caminos en infiernos. Y el coyote nunca atrapó al correcaminos. Ni plata ni plomo, una ruta para construir salidas, con Marisol Ochoa y Ernesto López Portillo. ¿Cómo están? Soy Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Ni Plata Ni Plomo y aquí al ladito.
0: Al ladito, a Marisol ladito. Ochoa. Bienvenidos, ya es martes 6 de febrero, se me fue volando el mes. No, bueno. Ya vamos corriendo en el año, a todos los que nos escuchan, lo mejor de lo mejor esta tarde, Ernesto. Vamos tomando
1: vuelo, Ni Con... Plata Ni Plomo. Está en plataforma acercándose a despegue. Por
0: favor, antes que nos digan redes sociales, platiquen con nosotros. Arroba Ibero 99 FM. Por favor, llámenos 55 529 25 99. Estamos al aire.
1: Se me hace que vamos a terminar despegando en un aeropuerto del ejército.
0: Posiblemente dentro de los 19 que se han prometido en este este proyecto. Ahorita nos cuentas. Sí, claro.
1: A ver, pasaron dos cosas en los últimos días que nos interesan mucho hoy. Eh, Se publicó el número de 15 aniversario de la revista Ibero, hablando más de 15 ensayos hablando de la militarización del país y el riesgo para los derechos humanos por un lado y por otro lado pues lo que seguramente todas las personas que nos oyen lo lo saben el presidente López Obrador no se va a ir (ríe) sin lograr o eso quiere lograr que la Guardia Nacional pertenezca a la Secretaría de la Defensa Nacional. Exacto. Hay muchísimo que decir. ¿Por dónde empezamos, Marcia?
0: Por donde quieras. Vamos ahora sí, lanzando el punto, pero qué difícil estuvo, ¿eh? Ayer que estábamos revisando estas reformas en el paquete, uh-huh. y pues por supuesto hoy en la mañana, ¿no? Estos estos argumentos donde si no es mil- militarización, si es, si no es... A ver, Ernesto, hablemos claro.
1: Sí. Vamos a lo básico, por si favor, te parece. Empecemos. Por empecemos. Nos dicen, nos preguntan mucho y con toda razón por qué los militares sí o por qué los militares no. Uh-huh. Entonces, primero, quien diga sí a la militarización de la seguridad pública, que diga por qué. Quien diga no, que diga por qué. Exacto. Yo voy a decir por qué no. La función policial tiene características particulares y, en específico, la mejor función policial tiene características que no corresponden al perfil militar.
0: Así partimos.
1: Para empezar por ahí. Punto. Los políticos, las mujeres y los hombres en la política en México quieren construir un, un discurso, más bien están construyendo un discurso que no está en la teoría, no está en la experiencia internacional, no está en las recomendaciones eh, de la ONU, de los sistemas interamericanos y universal de derechos humanos, pero voy a la teoría, eh, les voy a recomendar a un extraordinario autor, que nos ha ayudado mucho en el programa de Seguridad Ciudadana, que es eh, el señor Kraska, de apellido Kraska, quien tiene enorme cantidad de textos publicando sobre esto. Y entonces nos preguntamos por qué no se utilizan referencias conocidas, de conocimiento aceptado, porque el gobierno federal nunca ha citado, nunca, subrayo, este y tampoco los anteriores, han citado el conocimiento generalmente aceptado de qué es militarización y qué no es. Doctrina, formas de despliegue, equipamiento, tecnología, uso de fuerzas, uniforme, uso de fuerza, claro. cultura. Hay una serie de indicadores que nos dicen si una institución es o no militar. La Guardia Nacional es una institución militar de p a pa. Quien diga que no, que nos presente de dónde lo saca más allá de, 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 de digamos la un discurso político vacío que trata de debatir esto no en función de la evidencia sino en función de eh, las fibras emotivas de las que ahorita hablamos más adelante Por supuesto, de, desde no. dónde lo ves Marisol yo
0: voy contigo no esta discusión que hemos tenido y, y déjame recorrer el tiempo 2006 vamos pensando en estos discursos donde inevitablemente la política se ha enfocado todo el tiempo en voy a hacer hacer muy clara con esto, en cómo manejar un discurso sobre la seguridad y la violencia. Uh-huh. Y el recurso más, voy a decir, fácil, menos complicado, pero con grandes estragos y consecuencias, es saber, voy a decirlo así, distorsionado cómo se tiene que tratar un problema de violencia, escaladas de violencia, y qué tipo de estrategias, y no solo, instituciones son las encargadas de esto. Uh-huh. Tratar de negar lo que acabas de decir, la Guardia Nacional podrá tener el espíritu que tenga que ver, por supuesto que tiene una formación militar, el de despliegue, la estrategia, las prácticas, bueno, lo evidencian, y no es desde ahora, lo veíamos desde el 2006. Estos discursos han venido repitiéndose porque el gran error, no sé si coincidas conmigo, Ernesto, y quienes nos escuchan, es el uso político todo el tiempo que hemos escuchado alrededor de los temas de violencia, y ahora es el uso político de la militarización, que es el que parece ser, yo no sé a quién le da resultados, pero como dices tú, no hemos tenido pruebas fehacientes de que sí, pero tenemos pruebas y evidencias de por qué no.
1: De acuerdo. ¿Quién está negociando qué para que los militares estén hoy fallando de esta manera, haciéndole daño a las instituciones militares este desgaste, además de haciéndole daño al país este vacío que se ha creado, por ejemplo, en carreteras y en zonas del país en donde nos preguntamos dónde está la Guardia Nacional y en particular qué estrategias tiene la Guardia Nacional? Un poco de datos, si te parece. Vamos por ahí. Vamos con un poco de datos. El programa de Seguridad Ciudadana ha publicado dos veces, Marisol, dos veces unas tarjetas de análisis que se llaman, es una serie que se llama Descifrando la Conferencia de Prensa Presidencial y el 25 de agosto de 2021 publicamos... ¿Qué es la Guardia Nacional? Uh-huh. Dicho sea de paso, es el documento que más se ha leído desde, que se, desde los cinco años que lleva el programa. En ese momento nosotros teníamos ya datos muy potentes para afirmar uh-huh. que se trataba de una institución militar porque aquí escribimos, para finales de 2021 podemos anticipar que el 79% del personal de la Guardia Nacional formará parte de las Fuerzas Armadas. Uh-huh. Bueno, volvimos a publicar qué es la Guardia Nacional, uh-huh. pero en 2023, y entonces encontramos que esto había ya llegado a una proporción mucho, mucho mayor, teniendo 128 mil en ese momento. Déjame darte la fecha de esta sí, publicación sí, sí, sí. para ubicarnos bien dónde estábamos. El 18 de abril de 2023.
0: 2023.
1: ¿Dónde estábamos ya? Fíjate. Teníamos. Eh, 48% de policías militares, uh-huh. 38% de efectivos de Sedena y Semar, 14% quedaban de la Policía Federal. Exacto. ¿Y sabes cuántos reclutas nuevos?
0: Por favor, dime. Para, es que esto hay que desmitificarlo, ¿Pero por ¿sabes favor. ¿Sabes cuántos? D-
1: le voy a atinar, dime, por favor. El 1%. Por supuesto. El 1% Y nos fuimos reclutas. de
0: gane con el 1%.
1: El 1% de reclutas. Entonces, claro. lo que se nos dijo que sería una institución policial nueva, bla, 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 ¿No? bla, es una institución militar que como insistía nuestro querido y finado amigo Alejandro Ope, nunca tuvo plazas y estructura propia. No. Entonces, bajemos un poco la, la o sea, desmitifiquemos y digámosle a la gente lo que es y después discutamos para qué sirve.
0: Que ese sería el punto de partida, ¿Por dónde ¿no? quieres entrar? ¿no? Yo quiero un poco ver, y, y déjame aumentarle algo que tocabas, ¿no? Sí. Las funciones. Sí. Cuando uno va viendo las funciones, ¿para qué y el cómo? Cuando uno va demilitando un poco esta función de la Guardia Nacional, y habrá que decir la poca o mucha efectividad, y ya lo iremos discutiendo, el despliegue territorial, me voy a equivocar posiblemente, 180 mil elementos desplegados, lo que decías ahorita en un tema muy, muy sensible que fue la, la cuestión de robo a carreteras, sí. ¿cuántos elementos pueden estar desplegados? 9.500 Para cincuenta mil kilómetros es la idea es por favor, el número es completamente irrisible si queremos uh-huh. poder poner esas funciones en la Guardia Nacional. Y no solo esto, lo hemos hablado, Ernesto. No sabemos nada del despliegue, la cantidad, el uso de fuerza por territorio, un poco las tareas, que son 43. Hay que sumarle todo lo que ahora hace.
1: Las 43 te refieres a las de la ley. A
0: las de la ley. De la Guardia. De la Guardia Nacional, es. ¿no? Cuando sí, vamos pensando, todo. están en todo. Le dieron todo. En todo, en todo. Y prácticamente cuando vemos los resultados, eficacia eficiencia, en temas de violencia que podemos medir con las categorías que vemos pues obviamente tienes ahí enfrente los resultados claros de que estamos haciendo
1: mal el presidente dijo cuando llegó que confiaba más en los militares siempre lo dijo luego entra la palabra civil a la constitución sí. instituciones de seguridad pública serán civiles y se avientan una maroma del tamaño del universo para decirnos que la, bueno, se la siguen aventando, que la Guardia Nacional uh-huh. no es militar, siguen diciendo hoy bueno, nosotros encontramos en otro de estos documentitos que uh-huh. publicamos es este, en este caso el 13 de septiembre pasado, que los militares, las personas eh, en carrera militar desplegadas en tareas operativas de seguridad pública sí. llegaron a 261 mil imagínate Rebasando por 10 mil, por primera vez que tengamos noticia, rebasando ¿sí? a la policía. ¿Sí? La policía 251 mil, los militares 261 mil, uh-huh. lo avisamos. Noticia, ojo, ya hay más militares que policías sí, sí. en México en tareas de seguridad pública. Se me olvidó decir mis redes Programa de Seguridad Ciudadana, perdón el paréntesis, Ernesto, perdón el paréntesis, pero me, me acaban de avisar aquí no sé quién, que se me olvidó decir las redes, este, Ernesto Lpb, arroba Ernesto Lpb, ya saben, en X, y arroba PSC, guión bajo Ibero, con altas todas del programa de seguridad. Ahora, ¿de dónde estoy sacando esta información? Sí. De un portal que lleva cinco años funcionando, con sistematización de la evidencia. Uh-huh. La Universidad Iberoamericana propone analizar el tema militar con evidencia, con teoría, con la comprobación detrás de los argumentos para poder decir por qué sí, por qué no. Así que, seguridadviacivil.ibero.mx. ¿Para qué ha servido este despliegue? ¿Para qué sirve? Dime, por favor. Eh, Bueno, la pregunta que tenemos... A ver, me regreso rapidísimo. Vamos al paso A. Dijimos al momento que el presidente anuncia que va a crear la Guardia Nacional, fuimos, uh-huh. bien ñoñitos que somos, nos sentamos enfrente de los legisladores <ríe> y les dijimos,
0: confiamos oigan,
1: ¿por qué no hacemos una comisión, un comité, o como quieran llamarle, un panel de análisis de la evidencia? A ver qué ha pasado con la intervención militar los últimos dos sexenios. Estaba empezando el sexenio de López Obrador, bueno, todavía tengo a alguien claro. poniendo atento para ver, poniendo atención a ver si nos responde.
0: Imagínate. A <risa> ver, no, no, no es broma, no, de verdad. No que nos nos se escuche, No nos contestaron a la no
1: propuesta. Por supuesto que no. Les dijimos, <risa> legisladores de varios partidos, senadores, senadoras, diputados, diputadas, academia, sociedad civil, lo que ustedes digan, juntos construyamos una discusión sobre la evidencia. Uh-huh. Pues así se quedaron calladitos, mirando unos hacia otros, en aquel en aquel momento, te estoy hablando de finales de 2018. Sí analicemos si requerimos a las Fuerzas Armadas en función de impacto, evaluación, estrategia de despliegue. Sí. Bueno, hoy, desde aquí de Leivero uh-huh. y desde muchos otros lugares, la pregunta sigue siendo, ¿qué están haciendo? ¿Con qué estrategia de despliegue? ¿Cuáles son sus indicadores? La secretaria de Gobernación recientemente dijo, tenemos comprobación de que están reduciendo los delitos.
0: Me encantaría ver dónde, me encantaría ver dónde, ¿no? Si se mostrara y nos dijeran que estas gestiones de las violencias, podemos llamarlas así, realmente pueden comprobar la utilidad, vamos a decirlo, y la condición positiva de implementar la estrategia militar, porque no hay que llamarla de otra manera en los territorios, y las funciones que están desplegando, efectivamente, adelante, podemos tener una muy buena discusión, un diálogo, para que podamos tener una contrarréplica sobre esto. Pero lo que es evidente, Ernesto, es que las gestiones de las violencias siguen en aumento y la politización del uso de la fuerza, principalmente que se ha creído, y, y voy, a, voy, a, voy a utilizar una crítica que para mí ha sido muy clara en este histórico. Desde el 2006, la condición de posibilidad de pensar que a más violencia con mayor estrategia de fuerza se combate ha sido un imaginario que se crearon como si fuese un absoluto. Y no ha habido quien desmonte o no se ha querido tener esta voluntad política, porque hay otros intereses que en efecto para mí, a título personal, no van destinados a reducir los niveles de violencia, ni siquiera comprender qué sucede en los esquemas de violencia y la criminalidad. Yo empiezo por una crítica muy sensata, no sé si te parece y a quienes nos escuchan, no se trata de las causas de la violencia, Se trata de las condiciones de la posibilidad de las violencias y obviamente con un discurso que solamente es revolvente pensando que la militarización porque esto es lo que es va resolviendo de alguna otra manera un poco que nos digan en dónde y más ahora en la situación que estamos hoy incluso la militarización corre en lugares donde vamos a pensarlo decir, el espectro público, funciones de empresariados, es. es decir, está corriendo por territorios donde la perversión de la propia doctrina y naturaleza van a tener consecuencias catastróficas, Ernesto, y no solamente para lo que nos pasa a nosotros como ciudadanos, ¿qué va a pasar con la propia institución? Que también está sufriendo un desgaste. El pervertir toda una naturaleza, el destinar funciones para lo que no son, el no tener claro justamente el uso, el despliegue, la fuerza, solamente nos ayuda a entender dónde estamos y a dónde vamos. Dime si ha habido un plan, al menos contingente, cuando esto se nos termine de desbocar. ¿Dónde ha estado un proyecto para pensar una policía efectiva? ¿Dónde están estas condiciones que deberíamos de estar pensando? No ahorita, que está acabando el sexenio. En los pasados el hubiera ya no existe, pero realmente la situación que tenemos hoy en discusión, más allá del discurso político, es entrarle de lleno porque nos está evidenciando que usar militarización en tareas principalmente que ya no corresponden, pues nos habla de instituciones democráticas muy débiles. Es correcto. Es es muy fuerte lo que estamos diciendo hoy.
1: Estamos en ni plata ni plomo, estamos hablando de la militarización y el militarismo. Primero voy a darles un dato nuevo y luego les voy a ¿Sí? invitar a distinguir militarización y militarismo. Uh-huh. Seguramente hay quienes nos escuchan, porque nos pasa esto con enorme frecuencia, y están pensando, bueno, ustedes ustedes no saben a lo que se enfrentan, seguramente ustedes tienen un problema con que usen la fuerza letal, etcétera. Bueno, uh-huh. Uh-huh. déjenme darles un dato. Hemos documentado en qué magnitud utiliza la fuerza letal la Sedena y la CEMAR. Esto lo hizo primero el CIDE, sí. hace muchos años. Uh-huh. Lo estamos haciendo y otras personas lo hacen en jurídicas de la UNAM también, etcétera. Nosotros hemos encontrado que en Tamaulipas uh-huh. eh, multiplica hasta por cinco veces el uso de la fuerza letal sí. y la, la, la sedena. ¿Esto qué significa en, en datos duros? En la teoría y en la experiencia internacional, si tú tienes en conflicto armado más muertes que heridos se entiende que puede haber un uso de fuerza desproporcionado, incluso en guerra. Bueno, aquí estamos hablando de 28.8 muertos por cada herido en algunos municipios de Tamaulipas, en el monitoreo que ha hecho el programa de seguridad ciudadana con datos duros. Entonces, 28.8 personas muertas por cada persona herida. Quiero recordar algo que ya dije aquí. De 2007 al 2022, las Fuerzas Armadas han tenido al menos un enfrentamiento al día, al menos un enfrentamiento al día, con el mapa eh, que pudimos construir otra vez con datos oficiales. Y termino este segmento, esta opinión, con la siguiente distinción. Militarización de la seguridad pública viene de lejos. Que es un proyecto que ha pasado intensamente los últimos tres sexenios sí. para llevarnos a donde estamos. Pero pasó algo diferente en este sexenio, que es el militarismo. El, mitari- el militarismo es una ideología política uh-huh. que entiende a las instituciones militares con todo lo que representan como una vía con mayores oportunidades para resolver los problemas nacionales que una vía civil.
0: Si te entiendo, es un poder militar sobre el poder civil. En, un poco ir así en una palabra, ok. Voy, así por, voy lo contigo entiende. ahí, tal cual, ¿no?
1: Incluso uh-huh. hemos anunciado que estamos haciendo una reconstrucción histórica del discurso del presidente López Obrador, porque nuestra hipótesis, Marisol, es que tal vez ningún presidente ha dedicado tanto a promover a las Fuerzas Armadas sí. como lo ha hecho él. Uh-huh. Vuelvo a preguntar, y no tengo respuesta, ¿qué hay negociado? que no podemos ver cuando las Fuerzas Armadas están en medio de un país con estos estas expresiones de violencias extremas sí. que todos los días nos, da, nos dan noticias. ¿Qué está pasando con las Fuerzas sí. Armadas? Uh-huh. ¿Y a dónde vamos?
0: Y déjame agregar un pequeño factor, ahorita que decías el militarismo, ¿no? Todas estas tareas que se han ido agregando, que no comprenden a las Fuerzas Federales. La cuestión, por ejemplo, ¿no? Obra pública. Súmale todavía la cuestión ahora que regulan las aduanas y los puertos, la cuestión, súmale, la de la seguridad, ahora aerolíneas, lo platicábamos hace un momento, cómo desvirtuar todas estas tareas del poder militar sobre el poder civil, y todas, voy a decir así, las consecuencias que también van en detrimento de la propia institución militar, lo decíamos no por pérdidas de vidas, pero también hay que poner esto sobre, sobre el punto, ¿no? Platicando con un colega militar y, y la cuestión tan compleja que también se habita en los territorios, me lo comentaba, sí, me decía: sí. A ver, yo estoy en tareas de campo, por ejemplo, en Tamaulipas, en ciertas zonas de riesgo como Reynosa, y nuestro entrenamiento es tiro letal. El entrenamiento definitivamente de la Fuerza Armada no es el de la policía civil, que es de aproximación. Hay ciertas formas de aproximación que evitan ciertos conatos de violencia que están justo para distensar las situaciones de riesgo. ¿Qué sucede? Que muchas veces estas tareas también los ponen a ellos en situaciones donde no puede haber elección. Y lo hemos dicho muchas veces, también han tenido bajas. Yo nada más lo, lo ponía aquí. Estas formas de politizar la militarización y este uso, como dices tú, que no queda claro de la gestión, la gestión de cómo se está trabajando esta expansión de las atribuciones militares para un poco entenderla. Hombre, las muertes en México, si lo hacemos en un conteo al menos registrado, 2006, 2023, 670 elementos, también han muerto en la Sedena. Hablemos ahora del reclutamiento. Ha habido mano de obra nueva. ¿Qué está pasando con estas pérdidas humanas? Porque hablamos de las nuestras también. Es
1: que no nos dejan ver. No
0: nos dejan ver y no son ellos, son nosotros. El dilema creo que a todos nos compete porque la militarización está afectando a ambos lados. Haciendo tareas, estamos padeciendo violencias que no nos están, voy a decir Así, dando la dimensión del problema tan complejo que está en juego, Ernesto.
1: Yo tengo la gran pregunta, entre otras varias, de, que sigue, porque hay una cosa que habría que recordarle a la, pues a la gente para y que se va, se queda para la historia. La decisión del presidente no fue votada. No. Y eso la, es muy
0: claro, tal cual, reconocerlo. ¿eh?
1: Lo que pasa es que, bueno, a esta altura siendo que es una nueva hegemonía política la que, la que está gobernando y pues no, no, no necesariamente hay apertura para reconocer ¿no? que el jefe de estado tomó decisiones que no fueron deliberadas, no fueron ofrecidas y no fueron votadas. Uh-huh. Hoy, que sigue en las elecciones que tenemos encima? Bueno, desafortunadamente, si seguimos los más recientes análisis de este tema, Se está remilitarizando América Latina y otras regiones, pero hablemos de América Latina. ¿Es acaso esto irreversible? Tal vez. La reforma que propone el presidente ayer sobre este tema es un salto en en vías de entregar la seguridad pública también a los militares a nivel estatal y municipal. Esa hipótesis ya es plausible.
0: Totalmente, y hay que hablarla.
1: Hay que hablarla. ¿Y qué
0: va a pasar con los estados al tomar este tipo de decisiones y tener esas presencias frente y cómo se van a gestionar o administrar?
1: Es correcto. Ahora, para que no nos... digamos, para tratar de ir más allá de la polarización, uh-huh. dijimos hace varios años que los colores políticos han intercambiado la postura respecto a este tema. No ha habido consistencia no. ni a favor. Ni en contra de sacar a los militares a estas tareas. Dicen no cuando son oposición. Claro. Dicen sí cuando gobiernan. Y luego son otra vez oposición y no. dice no. Y otra vez gobierna y dice sí. ¿Sí? Y así así. Bueno, pues, recordemos
0: al presidente, ¿no? Antes de entrar, no era la crítica fehaciente contra los militares, y luego nada más se toma el mando, y ahora bueno, todo es a te favor. Digo, y bueno, Marisola,
1: a mí me dejó de hablar gente con la que yo trabajaba ¿no? antes de empezar este sexenio, ah. gente que se puso la camiseta ¿Sí? del colectivo, este, ¿cómo se llama? El colectivo del, de, 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 de seguridad sin guerra. Sí, Perdón. Se pusieron la camiseta, eran senadores. ¿Qué tal? Se pusieron la camiseta y nos pedían consultas para darles información. En el momento en el que crea, llega el nuevo régimen, uh-huh. y dicen, no, fíjense que siempre sí. Entonces, no es un problema de un presidente no. o de un partido. Es un problema sistémico, estructural, transaccional que tiene un gran agujero en el proyecto civil Total. de seguridad, ¿Qué se está llenando con los militares? Total. Entonces hay un autor, Gravendorf, que habla de sequía de instituciones civiles. ¿Qué decimos de las instituciones civiles frente a lo que estamos diciendo de los militares? Porque a los militares les han llamado también. Claro que sí. Hay una combinación. Sí, sí, sí. Quiero ir, pues tal vez, pero me están llamando. Y me están llamando porque hay un vacío civil en la respuesta a la seguridad, a la justicia y a la construcción de paz.
0: Y ese llamado es crítico, Ernesto, ¿eh? ¿Dónde están las instituciones civiles? ¿Dónde estamos estas voces también que construimos en conjunto? Ese vacío no ha crecido solo. Están llamándole lo a los militares. ¿Dónde pues, están ah, las instituciones sí, civiles? Llamándole a los militares. Vayan ustedes y resuelvan. Incluso estas complejidades del municipio y el estado, un poco para que nos vayan entendiendo, es, es que no nos compete. Siempre compete a la federación. Uh-huh. Pues, por ende, le compete a la Guardia Nacional, a las fuerzas federales. No hay nadie que atiende y que asuma responsabilidades o cada vez es menor la voluntad de atender justamente lo que nos corresponde a nivel municipal y estatal. Esto lo hemos permitido en conjunto. Ya,
1: es, Esto ha sido
0: en conjunto. ¿eh? Esto de pensar que son un grupo de personas, no. Que nos vaya quedando muy claro que la situación donde estamos ahora ha sido históricamente por también no participar y ser, voy a decirlo así, irresponsables en esta voluntad de acomodarnos estamos en un punto de no vuelta o cambiamos las cosas y las modificamos porque esto va en detrimento de ambas partes civil y militar, ¿eh?
1: ¿quienes nos oyen qué creen? ¿estamos ya en un punto de no regreso? ¿estamos sí ya en en un momento en donde pues lo más cómodo para las autoridades civiles cuando menos quizá no todas, pero sí. sí para la mayoría del país, es lavarse las manos. Estamos en un momento en donde no importa el color. De todos modos, ¿se van a sumar a eso? Bueno, antes de que se nos acabe otra vez el ya tiempo... ¡Ya nos
0: vamos otra vez! Todavía no, todavía no. Todavía no. Tantito tiempo. No me espanten. Bueno,
1: <risa> queremos invitarlas, invitarlos a leer la revista Ibero, con este nuevo número, en donde y, bueno, pues, a mí me parece de una relevancia extraordinaria, El rector, el doctor Luis Arriaga, el vicerrector, el doctor... Eh, eh, Alejandro Anaya, Edito Olivares de Amnistía Internacional Ah, México, Santiago Aguirre del Centro Miguel Agustín Pro Juárez Samuel Storr que ha construido datos con nosotros por muchos años, el anterior rector David Fernández Dávalos que habla de la experiencia que tiene que ver con el acceso a la información desde la comisión asociada a la guerra sucia, es decir eh, Marta Bárcena, los peligros de encargar tareas policiales y empresariales a las fuerzas armadas, etc. Etcétera. Eh, la revista está disponible en revistas.ibero.mx diagonal ibero, pero además eh, eh, creo que arroja muchísima luz sí. para ver elementos teóricos y evidencias.
0: Y claves, ¿no? Yo me quedaba con estas preguntas que hacíamos al inicio, si todavía nos da tiempo. Es, realmente voy pensando contigo esta parte de podemos construir otra cosa. Sí, yo yo creo que entrándole, y y creo que tú y yo lo hemos conversado muchas veces. A ver, ¿cómo le entramos algo serio para medir la efectividad? Realmente de las estrategias que estamos implementando. ¿Cómo se mide la efectividad? El tema de la transparencia. ¿Cómo podemos empezar a generar una cultura de transparencia para no realmente hacer una crítica política? No nos interesa el campo de la política. Yo creo que es muy bueno desmitificar esto y poderle entrar a una situación voy a decirlo así, comunitaria el tema es mucho más social para poder comprendernos mejor y repito esto no es de unos contra otros da la impresión de que podemos crear nuevas herramientas y perspectivas para construir, voy a decir invitarnos a la mesa Ernesto hay que invitarnos a la mesa y poder construir realmente alternativas yo no veo actualmente un discurso que los discursos ya me dejan aquí sin ninguna vocación, que estén proponiendo algo distinto o porque no le quieren entender o porque no tienen la voluntad de quererle entender. Pero la realidad es que estamos en ese
1: quiebre. Y los martes aquí vamos a mirar las plataformas electorales sí. en este tema. Por favor. Y algo que dijiste ahorita, dijiste efectividad, les dejo esta invitación. Vamos a ver en qué programa pronto uh-huh. vemos qué significa... Eficacia buenísimo, y Eficiencia buenísimo. en Seguridad uh-huh. para trazar algo mucho más claro de qué deberíamos estar esperando en términos de resultados. Pues se nos han ido los minutos se otra acabó. vez a una velocidad. No. Que, ¡Qué barbaridad! y Ni el correcaminos. <risa> Muchas Eso gracias por acompañarnos. Ni plata ni plomo. Todos los martes vamos a seguir aquí. Sí. Hay un montón de temas. Escríbanos. Por favor, platiquen
0: con nosotros. Hay mucho, mucho que construir en conjunto. ¿eh?
1: Nos vemos en ocho días Muchas pásensela
0: gracias. muy padre bonita tarde Adiós. hasta luego
1: invirtió millones ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! simbró la tierra con toneladas de dinamita y convirtió los caminos en infiernos y el coyote nunca atrapó al correr caminos ni plata ni plomo una ruta para construir salidas con Marisol Ochoa y Ernesto López Portillo